0: Hallo und willkommen zu Respawn, dem Gaming-Podcast von GamesFeines.de. Ich bin der Chris und mit mir dabei der Martin. Hallo. Hallo Martin und äh, dieses Mal ein Neuzugang für den Podcast. Das ist der Dominik. Hallo Dominik. Hi. Hey. Hi. Das ist doch volle Motivation aus deiner Stimme aus her. Ja, Dominik ähm, wird uns vielleicht auch des Öfteren in Zukunft mal besuchen. Und schauen wir mal, ähm, ob, ob dir das Ganze gefällt und äh, ob unsere Zuhörer deiner Stimme auch gerne weiterlauschen möchten. Also, na, du weißt, was du tun ist. No pressure.
1: Fleißig, <lacht> Fleißig voten.
0: <lacht> Fleißig voten, ja, richtig. Es gibt wo nichts zu gewinnen. Das ist äh, die beste Voraussetzung, dass die Rege Teilnahme anbekommt, ja. Richtig, genau. Ja, heute wollen wir reden über ein Thema, welches sich da nennt For the Crossplayers, wenn einer nicht mitspielt. Wer dieser Einer ist, das werden wir im Verlauf des Podcasts auch noch herausfinden. Aber muss insofern kurz dazu erwähnen, wir planen das Thema schon ein bisschen länger. Letzte Woche Mittwoch hat sich da so eine kleine Erinnerung ergeben, was wir ja thematisch natürlich auch in den Podcast mit einbringen werden, das Ganze. Und, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das Thema immer noch eine aktuelle Geschichte. Crossplay, da hört man ja Woche für Woche, also fast jede Woche immer wieder was Neues ähm, in diesem Bereich schon seit äh, mindestens ein Jahr lang ausher her. Und es zieht sich das Thema in, in der Gaming-Branche weiter vorwärts. Vielleicht magst du, Martin, mal für alle erklären, was ist eigentlich Crossplay? Was bedeutet Crossplay?
1: Der Crossplay ist ganz einfach die Möglichkeit, dass zum Beispiel ähm, in dem Fall Konsolen, nehmen wir mal als beste Beispiel Konsolen oder ja, PC kann man eigentlich auch sagen, aber dass man einfach plattformübergreifend zusammen spielen kann. Das heißt also, habe ich ähm, eine Playstation als Beispiel, ähm, sollte ich doch eigentlich auch in der Lage sein, ähm, fürs gleiche Spiel mit anderen Leuten spielen zu dürfen, die zum Beispiel auf einer Xbox unterwegs sind oder auf dem PC. Das ist da eigentlich. Ähm, aufgrund der Infrastruktur oder der technischen Möglichkeiten eigentlich kein großes Hindernis mehr sein sollte, dass diverse Spiele, ich sage jetzt nicht alle, aber ähm, dass diverse Spiele gerade die Spiele, die für verschiedene Plattformen herauskommen, dass doch eigentlich die Möglichkeit geschaffen werden sollte, dass man untereinander trotz dem man nicht auf der gleichen Plattform unterwegs ist, die Möglichkeit hat, zusammenzuspielen. Das sehe ich unter Crossplay.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Ähm, Im Endeffekt ist es das Ganze auch und äh, so einfach es auch klingt, äh, so einfach, also ich sag mal so, es, wär, oder es ist definitiv einfach umzusetzen, vor allem mittlerweile mit der technischen Gegebenheit etc., so viele Ähnlichkeiten und ähm, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass diese Thematik vor allem jetzt in der aktuellen Konsolengeneration so also wirklich ja groß geworden ist, auch, da kommen wir auch natürlich später noch zu, durch gewisse Strategien, auch jetzt seitens Microsoft ähm, mit, mit PC und der Xbox mit dazu. Crossplay hat allerdings tatsächlich schon eine, eine viel längere Vergangenheit. Ähm, das erste Mal jetzt im, ja, in Bezug auf eine Konsole war es tatsächlich schon 2002 der Fall, wo Sony mit der PlayStation 2 die Möglichkeit geschaffen hatte, gegen oder beziehungsweise mit ähm, ja, PC-Spielern Final Fantasy XI dort äh, zu sorgen, was ein entsprechendes MMO von damals gewesen ist. Also, ähm, schon, schon damals, es war natürlich, ich würde jetzt mal behaupten, dass es das nicht unbedingt sehr viele Leute ähm, genutzt haben, gerade zu der Zeit waren ja auch die Online-Services der Konsole, auch jetzt bei der Playstation 2 noch nicht so weiterentwickelt. Ich kann mich erinnern, ich glaube, damals musste man noch für die Playstation 2 sich, also glaube ich, so einen Extra-Adapter, glaube ich, irgendwie noch holen, um die online zu bringen. Es war so ein ganz komisches Konstrukt, das war auch mehr so zum Ende der ähm, der, der, der zum ende hin der playstation 2 der generation und ja ähm, darüber hinaus gab es das ganze auch schon mal ähm, von der xbox auf den pc oder untereinander vom pc zu, zu xbox mit äh, shadowrun in 2007 äh, was microsoft dort gepublished hatte ähm, ja also es gab sehr, sehr verschiedene versuche ich glaube das, das prägnanteste wo ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt das war eigentlich die kooperation zwischen Ralph und sony zu PlayStation 3-Zeiten, was dann ähm, insbesondere ja, für Portal 2 da gesorgt hatte, dass man mit äh, PC-Spielern zusammen im Koop äh, Portal 2 äh, von der PlayStation 3 äh, auf dem PC, beziehungsweise untereinander PlayStation 3 und PC äh, spielen konnte. Da hat Ralph einen speziellen Client äh, für, für die PlayStation 3 entwickelt und das quasi in das Spiel integriert. Und es sollte dann auch noch dazu Counter-Strike Global Offensive also beziehungsweise die meisten kennen das unter Counter-Strike Go, auch Crossplay bieten. Wobei da war es dann halt so gewesen, dass man das kurzerhand noch ähm, 2012 vor Release äh, doch nicht gebracht hatte, aufgrund, weil Sony da auch entsprechende, ja, äh, bezüglich äh, bezüglich äh, Zertifikation von Erweiterungen etc., Add-ons, äh, da war das halt so eine Sache auf, auf ihrem Playstation-System Play gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, auf der E3 damals, wo Gabe Newell auf der Bühne stand und das stolz angekündigt hatte. Nee, tatsächlich ich nicht. Also ich kann sagen, ich habe jetzt nicht vor Augen, wie das war. Und
1: ähm, ich glaube, ich hatte das auch komplett verdrängt, dass das möglich war. Beziehungsweise, ja, danach war ja nicht mehr viel <lacht> irgendwie so mit Crossplay zwischen PlayStation und PC.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Das war halt auch so ein... Jan Butschus, es war auch, ich meine, nur ein Spiel ne, und da kam jetzt nicht groß an, was anderes. Ähm, man konnte noch Hell Helldrivers damals auf der PlayStation 3 zusammen mit PlayStation Vita-Spielern äh, zocken und äh, ja, äh, das, das waren halt so kleine Versuche, sage ich mal, aber es hat, ich denke mal, das Problem war vielleicht auch wahrscheinlich auch vor allem Dingen zu dem Zeitpunkt auch gewesen, dass dass das, das das Multiplayer und Online-Spielen so auf der Konsole auch noch gar nicht so weit war. Hm. Natürlich PlayStation 3, Xbox 360 hatten schon entsprechende Online-Anbindungen und ähm, klar wurde auch viel Multiplayer gespielt, aber irgendwie war das halt alles noch Da hat sich niemand Gedanken gemacht, da hat man auch irgendwie nicht den Wunsch verspürt und ähm, es war halt kein großes Thema. Es war halt, ja, da teilweise und dann war es wieder weg in der Form. Aber jetzt schreit ja quasi jeder nach, nach Crossplay. Und zu Recht. Ich weiß, ja, du sagst zu Recht. Wie, wie kommt das denn eigentlich? Was ist denn eure Meinung? Wie, wie kommt das eigentlich, dass Leute jetzt vermehrt sich das Ganze gefühlt wünschen? Oder ist es wirklich so? Oder ist es vielleicht nur in der Wahrnehmung so? Und wird das vielleicht in den, in den Medien vielleicht ein bisschen falsch übergeben oder wieder gespiegelt.
2: Ich weiß nicht. Dominik, willst du was dazu sagen? Weil du hast noch gar nicht... Ja, so viel. ja klar, gern. Ähm, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Ich denke, es liegt einfach daran, dass natürlich jeder vielleicht persönliche Präferenzen hat, was Konsole, PC oder vielleicht auch Mobildevices angeht. Und dass man halt natürlich trotzdem mit seinen Freunden zusammenspielen möchte. Und da Cosplay natürlich super cool ist. Ähm, es gibt ja wie gesagt auch solche Sachen, na gut, Minecraft oder ähm, Heroes, nee, Hearthstone war das. Äh, wo man auch mit mo äh, mobilen Devices dann wieder auch mitspielen kann. Aber ja, ich denke schon, einfach mit Freunden zusammenspielen, egal worauf man spielt halt, das ist die größte Motivation. Ja, das ist auch so wie Dominik. Ähm, ich sag mal
1: so, mag jetzt nicht für jedes Spiel wichtig sein, aber jetzt gerade die aktuellen Thematiken, guckt ihr die aktuellen Trendspiele an wie Fortnite und Co. an. Ähm, wird auch gerade grad, von vielen, zum Beispiel Fortnite wird gerade von vielen ähm, jüngeren Spielern auch gespielt, wo es ja auch auf dem Schulhof mal heißt, hey cool, lass uns doch zusammenspielen und sowas. Und ähm, aktuell oder in manchen Situationen ist es so, dass, dass viele halt sagen, ja, ähm, ich bin ja auch noch nicht so, so dass, meine, dass meine Familie, also meine Eltern mir alles dahin stellen. Ne? Also manche haben sich dann halt eine Playstation gekauft und manche haben sich vielleicht eine Xbox gekauft. Manche spielen vielleicht auf dem PC. Ich meine, vieles ist so, ich kenne es auch im Bekanntenkreis von damals, der Vater hatte auch gespielt auf dem PC. Sozusagen ist der Junge dann auch mit dem PC aufgewachsen und so hatte Papa und Sohn sich mal zusammen so ein Gaming-PC zusammengebaut, ne? Und dann spielen halt, spielt der Sohnemann halt auch viel auf dem PC und hat wenig Konsole. Und es wäre doch schade, obwohl diese Spiele, nicht so wie damals, wo es dann so war, es gibt für PlayStation 1 Exklusivtitel und die gibt es gar nicht auf dem PC oder so, ist es ja so. Fortnite und andere Spiele gibt es ja mittlerweile auf allen Plattformen und ähm, Gerade manche, manche, manche Firmen ähm, sitzen hier zusammen, wie zum Beispiel Microsoft und ähm, Nintendo oder so, die sagen halt, komm, ähm, warum nicht, geht, lass uns doch untereinander spielen und dass dann irgendwie andere sagen, ähm, nee, weißt du was, äh, wir möchten das dann doch lieber auf unserer Plattform halten, obwohl es technisch gar kein Problem wäre, ist doch ganz klar, dass die junge Generation mit ihren Kumpels zocken will. Ne, also da, egal, ob ich jetzt eine PC habe oder eine Playstation oder eine Xbox, wenn das Spiel halt dafür da ist. Halt, ne? Klar, ich kann nicht erwarten, dass ein Exklusivtitel von Microsoft da irgendwie auf der Playstation kommt. Das eher nicht. Aber andersrum ja auch nicht. Aber halt, wenn es möglich wäre und auch technisch, weil es mittlerweile auch bei der Entwicklung nicht mehr so kompliziert ist wie damals, es wird ja immer PC näher, dass man einfach sagt, ey, Infrastruktur liegt doch sowieso schon im Rechenzentrum auf irgendwelchen dubiosen Maschinen. Warum weiten wir das nicht einfach aus? Ist klar, also ich finde dann irgendwie zu sagen, dass jemand sagt, ey, lass uns doch zusammen spielen, ist doch das Natürlichste der Welt, finde ich einfach. Egal, wo ich unterwegs bin.
2: Es hat ja aber auch viel mit Konkurrenz wiederum zu tun. Ja, natürlich. Ähm, Gerade wenn man Nintendo anschaut, also Nintendo ist für Microsoft keine Kon äh, Konkurrenz, einfach weil die verschiedene Nischen wiederum ansprechen. Nintendo sind eher Fun-Konsolen ähm, und auf Microsoft spielst du halt dann wirklich die Spiele mit krasser Grafik und sonst was. Also, das ist dann nochmal was anderes, wenn man zum Beispiel zu Sony guckt, wo ja wiederum die Xbox und die Playstation halt, naja, direkte Konkurrenz sind.
1: Ja, das, das ist klar, aber ähm, da ist die Frage, fechtet man da jetzt einfach aus, indem man sagt, ähm, wir machen das weiter mit unseren Exklusivtiteln, also ich habe das, du hast das, und wenn es dann Third Party gibt, dass man dann sagt, komm, ähm... Machen wir jetzt künstlich wieder den weiteren Krieg und zu sagen, ja, das gibt es bei uns nicht und das gibt bei dir nicht. Oder sagen wir mal, okay, wir fechten den Krieg halt auf einer Ebene aus, die wir halt immer noch haben. Zum Beispiel erstens die Fanboys, wo will ich hin? Zweitens die Leute, die sagen, ich stehe mehr auf die Exklusivtitel von Sony, ich stehe mehr auf die Exklusivtitel von Microsoft. Aber wenn es dann Titel gibt, wo man dann eigentlich wie zusammenspielen könnte, dass die beiden dann sagen, komm, ähm, wir möchten jetzt unseren Kampf nicht auf die Leute bringen, das ist ja unser Kampf, den wir haben, ähm, dann lass doch die, die Konsumenten halt außen vor. Ich kann schon verstehen, dass es da um Stückzahlen geht und dass jemand sagt, ach komm, ich will unbedingt, dass sie, wenn die das zocken wollen, dann sollen die das gefälligst auf meiner Plattform machen. Aber es kann nicht sein, dass ich mich am PC anmelde und trotzdem, obwohl ich eine Playstation 4 gekauft habe, dann keinen Zugriff auf mein Konto habe. Das kann ich ein, einfach nicht sein. Ja. Also das, ähm, sorry. Das ist künstlich, wo ich sage, das ist nicht user like Und dann kann man gerne zugeben, dass man diesen Kampf macht und dass man das nicht will. Aber man soll dann nicht mit sowas um die Ecke kommen und sagen, also um die Qualität gleichbleiben zu lassen, um unsere Qualität im PSN zu verbessern, können wir das nicht machen. Tut mir leid, wenn das kommt, dann sollen sie sagen, wir machen keinen Third Party, wir machen die Spiele nur selbst.
0: Um, um Sony da vielleicht mal zu zitieren, oder beziehungsweise, ähm, <lacht> es war halt zuletzt noch gar nicht äh, so lange her, ähm, im September, ähm, dort auf der IFA in Berlin hat der äh, Sony Chief Executive ähm, ich versuche jetzt mal den Namen richtig auszusprechen Ke Kenichiro Yoshida ähm, dem Magazin äh, The Independent Interview gegeben und als man dort das Ganze also er ist insofern der Nachfolger von K.S. Hirai den insofern viele wahrscheinlich noch kennen und hatte da unter anderem ähm, zu Wort gegeben ich zitiere unser Gedanke zu Crossplay ist, dass die PlayStation der beste Ort zum Spielen ist. Fortnite, so denke ich, ist zusammen mit der PlayStation 4 die beste Erfahrung für die Nutzer. Daran glauben wir. Aber wir haben auch schon einige Spiele für Crossplay auf dem PC und ein paar anderen Plattformen geöffnet. Wir entscheiden also basierend auf der besten User Experience. Das ist unsere Art zu denken, bezogen auf Crossplay. Ja, es hm. ist natürlich auch grundsätzlich mal viel PR, bla, bla. Und äh, um das vielleicht auch mal zu dem Punkt zusammenzubringen, ähm, ja, ähm, der entsprechende Böse, sage ich mal, in diesem ganzen go rum ist natürlich in der Form Sony, die halt da noch ein bisschen äh, ja, sich querstellen, ähm, in Form sich da jetzt gegebenenfalls was ändert, da kommen wir noch mal mit zu. Ähm, angefangen hat ja eigentlich quasi in der aktuellen Konsolengeneration, du hast ja auch, Martin, schon gewählt, grundsätzlich technisch, sollte es mittlerweile nicht mehr viele ähm, ja, Hürden dahingegen geben. Die, die, es werden die Unity-Engine, die Unreal-Engine ähm, kommen auf, auf, äh, verschiedenen, auf den verschiedenen Plattformen zum Tragen und Anpassungen sind äh, nicht mehr so viele vorzunehmen. Es kann teilweise schon fast 1 zu 1 Portierung durchgeführt werden von einer Plattform auf die andere. Und ähm, es geht alles immer PC näher. Und... Ähm, auf der E3 2017 war es halt das erste Mal, wo wirklich groß Crossplay angekündigt worden ist. Das war halt ähm, vor allem Dingen Rocket League und Minecraft, ähm, wo da halt gesagt wurde, okay, ähm, es wird die Möglichkeit geben in der Zukunft. Mittlerweile ist es insofern möglich, aber zu dem Zeitpunkt war das halt noch ein bisschen klein wenig Zukunftsmusik ähm, zwischen der Xbox und der Switch. Also Microsoft und Nintendo, die da ein bisschen so ihr eigenes Ding machen auf ihrer eigenen Party, äh, tanzen ähm, und Sony hat sich da wenig bis gar nicht geäußert oder halt nicht so, wie sich die Leute das äh, gewünscht hatten. Und die jeweiligen Entwickler, das sei jetzt äh, Psyonix äh, von Rocket League oder auch zum Beispiel CD Projekt ähm, bezüglich Gwent oder auch ähm, Studio Wildcard in Bezug auf Arc Survival Involved, haben auch ähm, später hinaus gesagt, okay, die Funktionalität, die ist grundsätzlich fertig entwickelt. Man wartet nur noch auf das Okay von Sony, was es anbelangt ich fand's ja, oder ich finde es ja grundsätzlich sehr, ja, nicht beeindruckend, insofern sehr überraschend, dass gerade Nintendo in dem Falle halt sich dazu bereit erklärt hat oder gesagt hat, hey, wir unterstützen das Ganze, weil Nintendo ist auch mal ein bisschen so ein bisschen eigen, die machen ja auch meistens so ihr eigenes Ding. Aber natürlich stehen die am wenigsten Konkurrenz untereinander zwischen Microsoft und und, ja, zwischen Microsoft und Nintendo jetzt selbst. Allerdings, ähm, kennt ja ihr an vielen Dingen, sei es jetzt äh, irgendwelche äh, Online-Play bei Spielen und so weiter und so fort. Da, ja, da weiß man auch manchmal nicht so genau, was, äh, was die Leute dort bei Nintendo hm. sich dabei soweit denken. Und ich glaube, es ist quasi im Grunde genommen primär, oder vor allen Dingen auch eine gewisse Unternehmenskultur, die dazu führt, dass gewisse Entscheidungen auch in der Hinsicht getroffen werden oder wo halt Sony, ja, es ist ja auch ein japanisches Unternehmen und die halt dort ein bisschen anders denken, was das anbelangt. Also was heißt anders denken, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, ja, ein bisschen hochnäsig auch gefühlt. Also kommt es kommt's auf jeden Fall rüber, aufgrund, weil sie ja, in der aktuellen Konsolengeneration ähm, nachweislich natürlich die Nase vorn haben, was die Verkäufe der äh, entsprechenden Konsolen anbelangt.
1: Ich meine, ich kann aber Sony, äh, beziehungsweise Sony, äh, Sony ähm, Nintendo auch verstehen, ähm, das ist ein cleverer Zug von denen, speziell auch wegen der Switch, weil Fortnite ist auch ein Spiel, was was viele gerne spielen, auch, ich denke mal, Fortnite auf der Switch ist ja auch ein ziemlich gutes Ding, ja, und ähm, die Online-Dienste sind jetzt auch gerade endlich mal raus, sag ich mal, wäre auch eine gute Idee, das zu pushen, und ich sag mal, ähm, wenn jetzt viele Leute dazu denken, boah, geil, ich bin jetzt so lange, ich bin jetzt eigentlich ziemlich oft unterwegs, weil Job oder Privat oder Schulung oder, oder Schule oder Studium oder sowas und ich möchte auch vielleicht gerne unterwegs zocken. Welche Plattform hast du denn da? den Playstation kannst du nicht unterwegs mitnehmen, es sei denn, du hast ja irgendwie so ein super Ding gebaut, wo du dann deine Playstation im Koffer hast. Ja, oder in Xbox auch nicht. Ey, es ist doch perfekt, wenn die, sich die Leute dann sagen, ey, komm, ich gebe mal eben 269 Euro im Angebot vielleicht aus, kauf mir eine Switch und spiele Fortnite halt dann online, während ich unterwegs bin. Das ist natürlich ja, oder dem, ja. das ist schon ziemlich cool von Nintendo, dass die sagen, komm, wir springen mal auf den Zug auf und dann machen wir es auch mal auf, weil dann sind es da auch noch flexibler, äh, um, um mit den anderen beiden mitzuspielen als Produkt, das ja heißt sowieso, wie Dominik auch vorhin gesagt hat, dass es ja keine Konkurrenz an sich ist, weil Nintendo eine ganz andere Liga spielt.
2: Ja, aber ich denke gerade unterwegs gibt es halt auch die Mobile-Devices noch. Ich meine, heutzutage gibt es auch Gut, auf ja. iOS und Android und da kann man es ja auch spielen. Aber das ist einfach nochmal verschieden, weil Mobile hast du ja generell bis vielleicht auf ein paar Ausnahmen eine andere Spieleart generell als auf Nintendo zum Beispiel. Aber was ich auch noch sagen wollte, weil du es gerade angesprochen hattest, die PlayStation kann man tatsächlich mitnehmen. Da gibt es ein sehr, sehr cooles Startup hier in Deutschland. Ich möchte jetzt mal noch keinen Namen nennen. Naja. Äh, und das wird äh, unter anderem auch sehr, sehr groß in der Fußballszene unterstützt, weil FIFA ist da halt so Standard drauf. Aber ja, die bauen Koffer, wo du deine PlayStation rein tust. Du hast einen 22 Zoll äh, Fernseher drin, äh, Bildschirm halt, und kannst es mit Akku betreiben. Also schon ganz cool. Ja,
1: kenne ich. Ähm, ich weiß, was du meinst, diesen Holzkasten. Aber ähm, es gab vorher auch schon einen, ja, einen krassen, krassen Typen. Ähm aus Amerika, der schon die, Play die Xbox 360 in den Koffer reingeklubbt hat und natürlich auch später ähm, eine Anleitung gezeigt hat, wie man das macht und wie man auch die One und die Play PlayStation 4 in so ein selbstgebautes System bekommt, worauf man beim Löten achten muss und so. Aber das was du machst, ist natürlich einfacher, weil das zugänglicher ist ja. in dem Fall. Aber die Idee gab es schon und ähm, man hätte es auch ja, machen klar. können. Ne? Aber ist schon ja doch ist schon cool. <lacht> ja.
0: Ja. ja, der klar, der, der der also es ist natürlich sehr reizvoll. Ich finde es ja auch eine, eine gute Entwicklung äh, jetzt mit Crossplay. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt einen Vergleich habe, ein reales Beispiel, wo ich sagen würde: Okay, ich kann jetzt endlich mit dieser und dieser Person ähm, zusammenzocken. Aber ähm, ich finde es allein unabhängig jetzt davon, ob du jetzt, äh, natürlich ist das ein. ein positiver Faktor das Ganzen, wenn du, und das ist ja halt alles sehr zerstückelt, ne? es, es gibt natürlich entsprechende Freundeskreise, die haben halt, äh, oder die entscheiden sich daraufhin, welche Konsole sie holen, ähm, aufgrund, was jetzt die anderen sich für eine holen, Aber ähm, es gibt aber sicherlich auch andere Freundeskreise, wo dann der eine hat eine Switch, der eine hat eine Xbox, der andere eine Playstation, der andere hat einen PC, und da ist es natürlich ärgerlich, ähm, wenn man sich ansonsten deswegen die andere jeweils andere Konsole holen muss, oder sich einen PC etc., um dann halt endlich miteinander spielen zu können, dass man ja, das quasi einfach so machen kann. Und gerade auch für Spiele, wo sich es insofern anbietet. Das macht natürlich nicht bei allen sicherlich Sinn, aber sag ich mal, bei einem großen Prozentsatz, äh, was das anbelangt. Und ähm, andersrum sehe ich auch den Vorteil noch darin, ähm, gerade also bei Crossplay, ähm, dass du halt... Ja, in Sachen Matchmaking oder dass du halt einen anderen Spiel überhaupt findest, dass es dann viel einfacher ist, ähm, dass du da halt die Userbase dadurch noch erweiterst äh, durch die Verkaufs- oder die, ja, die verkauften Exemplare, die Leute, die das Spiel besitzen, die, wo du dann nicht auf einmal die Möglichkeit hast, zwischen ähm, einer Million Leute, na gut, vielleicht ist eine Million vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber sage ich jetzt mal im Vergleich äh, nicht nur gegen maximal 50.000 Leuten spielen kannst gegeneinander, sondern dann auf einmal das Ganze sich dann vervierfacht, verfünffacht, etc. Und dann die Wartezeiten vielleicht dann auch zu weit damit verkürzt werden. Das ist natürlich auch, sehe ich, einen entsprechenden Vorteil darin, was jetzt Crossplay anbelangt. Und ja, böse Zungen behaupten ja quasi auch, dass gerade jetzt, ähm, Crossplay oder warum jetzt Microsoft da sehr stark mit reingegangen ist, also dass ja, dass man sich ja quasi auch im Rückstand gesehen hat äh, zu Sony mit den Verkaufszahlen und äh, um da jetzt dann quasi ja, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu bekommen ähm, oder halt ja da so ein bisschen zu sticheln. Aber ich glaube, dass sich da gerade bei Microsoft sehr viel ich denke mal, wenn jetzt Phil Spencer nicht gekommen wäre, wenn es ist, immer noch unter Don Mertrick lief, klar. dann wäre vielleicht das Ganze gar nicht so bekommen wie jetzt, kann ich klar. mir gut vorstellen. Dann würde die Situation ganz anders aussehen. Ja, um, klar.
1: Ich meine, er hat ja auch öfter gesagt, dass er viele Entscheidungen, die damals getroffen worden sind, wo er auch schon aktiv war, zwar nicht im Xbox-Segment, sondern er war ja dann in anderen Bereichen, dass er klar auch gesagt hat, dass er schon damals viele Entscheidungen nicht so gut fand, beziehungsweise nicht seine business ich meine, der ist ja ziemlich defensiv, er sagt ja nicht, also der haut ja keinen in die Pfanne, aber er sagt halt, von seine Businessentscheidung wäre es nicht gewesen, von daher, du hast sicherlich recht, also Metric hätte das anders weitergezogen und Phil hat halt versucht jetzt halt irgendwie so ein bisschen aufzuräumen, ja, also er macht es ja schon gut, aber er kann natürlich nicht alles wie, mal eben äh, mit einem Schnipster umdrehen, was da gelaufen ist, das ist eine Menge Änderungsarbeit notwendig an vielen Ecken. Ja, aber,
0: ja. Klar, das, das macht man nicht von, von heute auf morgen. Es hat sich ja sehr viel seitdem geändert, verbessert und ähm, das ist auch die allgemeine Unternehmenskultur, ähm, wie es bei Microsoft seit, seit seit Steve Ballmer zum Beispiel weg ist, etc., was sich da halt viel so weit ändert. Andersrum ist es natürlich auch bei Nintendo der Fall. Ne? Die ja. entwickelt sich natürlich noch viel langsamer in, in gewisse Richtungen oder kommen halt erst viel später mit gewissen Sachen oder machen das dann irgendwie auf ihre eigene Art und Weise, was dann doch nicht allen so weit schmeckt, aber Zumindest scheinen sie mittlerweile ein bisschen offener ge gegenüber anderen Sachen zu sein oder gewissen Trends oder Sachen, die sie schon etabliert haben, da dann mit aufzuspringen und da jetzt nicht irgendwie sich dazu querzustellen weil ich sehe jetzt da auch nicht den Grund, warum sollte man sich dagegen querstellen, was Nein. was man dafür einen Nachteil mhm. hat. Nein, definitiv ähm. nicht. Nintendo muss ja auch ein bisschen Bund gut machen. Jetzt meiner Meinung nach. Ich meine,
1: guck dir mal die ganze Seite, wie seit der wie an was da abgelaufen ist. Die Thematik, allein schon das Marketing, wie das, wie das gelaufen ist, das hat kein Mensch verstanden, was das Ding eigentlich kann und ob es jetzt eine Stationskonsole ist oder eine Konsole, die ich in die Hand nehmen muss. Ich weiß es immer noch nicht. Sagt er immer und nachher wie U wusste man immer noch genauso wenig, was das jetzt eigentlich für eine Konsole sein wird. Und später immer noch, und dann bringen sie einen, einen neuen Handheld raus, wo man sich halt quasi schon so die Finger leckt, ja, wo man sagt, boah, geil, super cool. Und dann sind sie irgendwie in der Lage, den Online-Dienst irgendwie fast zwei Jahre später rauszubringen, äh, wo man einfach sagt, boah, in der Zeit hättet ihr eigentlich schon so viele mobile Verkäufer haben können, über den Store und sonstiges, dass sie jetzt auch sagen, oh, jetzt ist ein neues Thema am Start, Crossplay, wir müssen da jetzt, bevor wir da auch wieder den Boden verlieren, müssen wir mal früh einsteigen und ein paar Sachen besser machen. Dass, dass sie da wenigstens gesagt haben, oh, wir machen direkt mit. Nicht, wir gucken uns das erst an, nach zwei Jahren machen wir auch Crossplay. Sondern Nintendo muss auch so ein bisschen, bisschen jetzt wieder community näher
2: zeigen. Ne? Also so mit ein bisschen fortschrittlicher werden, sage ich mal, in der Hinsicht. Aber das Problem ist einfach, Nintendo hat keinen krassen direkten Konkurrenten. Also nee, Dementsprechend ist es da schwierig, weil wer Bock auf solche Spiele hat, geht dann halt zu denen und dementsprechend ist es auch safe.
0: Ja, es ähm, ist klar,
2: aber wenn jemand sagt, boah, geil, ich kann unterwegs mal eben doch im, im Store irgendwas Sachen mh.
0: runterladen,
1: Ey, du konntest ja du konntest halt, halt ja. nichts damit machen unterwegs. Also, ne, mal eben Spiel kaufen, runterladen, zocken, ging ja alles nicht, weil alles nicht da war. Und da fragte man sich so, mein Gott, warum gehen die wieder ihren eigenen Weg und sagen, nö, es hat jetzt keine Priorität, das machen wir erst später. Das, ja. das ist halt ein, einmal ich, für mich jetzt eineinhalb Jahre Geld, die den Flöten geht. Ja, irgendwie <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich meine du hast ja nicht mal alles mit, was du da installiert. hast, Du hättest jetzt gerne vielleicht mal unterwegs was gekauft oder so oder halt dich informiert ne? oder halt ein Angebot oder ein Sale-Angebot oder so. Ne? Ich meine, wir kennen ja Nintendo und Sale. Da passiert ja nicht viel. <lacht> was 59 Euro kostet, kostet 59 Euro, egal wie lange.
0: Okay. Ja gut, äh, aber da muss man ihnen natürlich äh, zugute halten. Also sie wissen, äh, ihre Preise Konsens zu halten. Also was jetzt zum Beispiel ihre, ihre eigenen Spiele anbelangt. Also das war schon immer so gewesen. Ähm, da hast du keinen starken Abfall der Preise. Ne? Ja. Bei, bei einem bei PC, Playstation 4 oder Xbox, Xbox One, da hast du innerhalb von ein paar Wochen teilweise die, die Spiele Also da lohnt es sich sogar oftmals, wo man sagen kann, ja, du brauchst ja eigentlich das gar nicht vorbestellen. Es sei denn, du willst unbedingt an Day One spielen weil im Endeffekt nach, nach zwei, drei Wochen kann sein, dass das Spiel schon 20 Euro günstiger ist. Ja, natürlich. Ähm, das ist halt, ja, Nintendo kriegt es halt hin. Das ist natürlich gut für sie. Ich meine, damit ähm, verdienen sie ja auch Geld. Aber klar, ähm, Nintendo ähm, ist noch mal ein bisschen, äh, aber sie haben sich ja mit der Switch, seit der Switch insofern entwickelt, was das, äh, was das anbelangt. Um, das Interessante dabei ist ja, und viele haben sich ja immer gefragt, wieso Sony eigentlich das Ganze nicht erlaubt hat. Beziehungsweise bis dato nicht wirklich erlaubt. Um, man hatte ja letztes Jahr einmal gemerkt, technisch, dass es möglich war, weil, uh, das war im September 2017, wo aus Versehen um, Fortnite auf einmal mit einem entsprechenden Patch ähm, es möglich war, dass PlayStation 4-Spieler ähm, gegen Xbox One oder mit Xbox One-Spielern spielen konnten und also zwischen PC, PlayStation 4, Xbox One das Ganze möglich war. Äh, zwischen PC und PlayStation 4 war das ja schon, schon, schon lange möglich. Oder beziehungsweise grundsätzlich möglich. Und das hatte man dann innerhalb von wenigen Tagen, glaube ich, was gewesen, und wieder rausgepatcht. Ähm, Epic Games hat gesagt, es war ein aus Versehen gewesen. Man könnte auch vielleicht vermuten, man hat es vielleicht bewusst ähm, drin gelassen. Äh, es war fertig programmiert. Und man wollte vielleicht einfach nur damit so ein bisschen sticheln oder, ähm, ja, dass die, dass die Leute merken, ah, es funktioniert und äh, es wieder dann rausnehmen. Und dann ist Sony der schwarze Peter. Man weiß nicht genau, ob es wirklich ein Versehen war oder, oder halt irgendwie ein bisschen Marketing. Um, interessant war es ja gewesen, als dort John äh, Smeatley gesagt hatte, ähm, der war, also es war ein ehemaliger Präsident äh, von Sony Online Entertainment und äh, er hatte gegenüber Eurogamer nämlich gesagt, was wohl der Grund ist, weshalb Sony das Ganze nicht zulässt. Und zwar sagte er, ich zitiere, als ich bei Sony war, wurde als Grund das Geld benannt. Sie mögen es nicht, einfach nicht, dass jemand etwas auf der Xbox kauft und es dann auch auf der Playstation nutzt. So einfach ist das, ein dummer Grund, aber so ist es eben. Darauf bezogen wahrscheinlich, ähm, nehmen wir jetzt mal Fortnite als Beispiel, ähm, da gibt es ja battle Passes oder du kannst ja irgendwelche kosmetischen Inhalte kaufen, äh, weil ja im Endeffekt muss es ja so sein, wenn du deinen Account hast oder du spielst jetzt irgendwie online etwas mit jemandem ähm, und du, du kaufst, äh, es muss ja ein geteilter... Äh, das, was du dort kaufst, sage ich mal, das muss ja auch für dich grundsätzlich verfügbar sein, auch jetzt auf einer anderen Plattform. Ja. Äh, da war auch wahrscheinlich bezogen. Also spielst zum Beispiel auf der Xbox, ähm, kaufst dir dort einen Battle Pass oder dir irgendwie ein kosmetisches Item, irgendein Emote oder ähnliches, ähm, loggst dich dann auf einmal bei deinem Kollegen irgendwie eine Woche später auf der Playstation ein und äh, mhm. an, mit sich an und spielst darüber dann weiter bei deinem Account. Und dann müsstest du natürlich dann weiter Zugriff drauf haben. Ähm, ja es ist, wie er schon sagte, wenn es wirklich der Fall ist, äh, man kann es natürlich schwer verifizieren, ähm, wenn er halt jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus her, da jetzt euro -Gamer ist jetzt nicht gerade ein kleines Magazin, ähm, dass er wahrscheinlich dann wirklich äh, dort diese Position hatte und äh, ja, äh, das ist dann halt so ein bisschen dieses Denken, was vielleicht dann auch so mit der Kultur vielleicht ein bisschen zu tun hat, äh, Ja, das japanisches Unternehmen, ich weiß nicht, oder es ist natürlich Wer da auch die Entscheidung trifft, ja, ja. man weiß ja auch nicht, ist da jemand, der jetzt ganz oben ist und alle sagen ja und wenn er nein sagt, äh, dann ist eh egal, was die anderen dazu sagen und wollen, dann kommt sowas dann zustande. Und gerade in der Anbetracht, dass Sony mit der Playstation 4 oder seit der Playstation 4 immer weit vorne stand. Ähm, ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Geldprobleme hätten oder da jetzt irgendwie sich Gedanken zu machen. Ich meine, denen geht es, glaube ich, mittlerweile wieder blendend, nachdem es mit der PlayStation 3 halt so ein bisschen äh, so lala lief. Hm. Da dann das Geld...
1: Ja. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt. Ganz ehrlich. Also ich
0: Und ich glaube auch nicht, dass da... Ähm, man muss ja, gut, man muss ja vielleicht zum, eben im Hintergrund äh, vielleicht das Ganze halt so sehen... Ähm, vielleicht noch als kleine Anmerkung, wenn jemand dort auf der Playstation 4 sich etwas kauft, oder das Ganze auf der Xbox One, im Microsoft Store, oder auf der Switch, ähm, ist es so, dass der jeweilige entsprechende äh, Konsolenhersteller da auch einen kleinen Prozentsatz dafür bekommt. Ähm, wenn sich jetzt, das sind, ich weiß nicht, ob das bei den Stores so ähnlich sind, aber es ist, glaube ich, bei im, im App Store und so weiter, wie Google und Apple das machen, sind, glaube ich, 30 Prozent, die irgendwie sich Google und Apple einbehalten. Ähnliche Prozentzahlen wird es wahrscheinlich dann auch bei Sony, Microsoft, äh, Nintendo geben, äh, wo dann diese Prozentzahl an den Erlös quasi äh, an den Store-Betreiber sozusagen geht. Ja, aber da ist ja und Apple
2: Games und Fortnite eh so ein bisschen eine Ausnahme, weil die haben es ja gerade auch auf Android jetzt äh, nur noch im Internet gepublished, weil die sagen, okay, wir möchten es eigentlich nicht abtreten. Bei Apple ist das was anderes, da geht das nicht. Aber ja, keine Ahnung, ob das bei Fortnite vielleicht auch was dazu getan hat. Ja. Ich mach, ja, ich mach,
0: ich also da, da machen sie es ja auch nur, weil sie es da auch nur können, weil sie können bei anderen Plattformen nicht ähm, auf anderen Wegen das Ganze umgehen, sie müssen halt über den Store gehen, ähm, weil Android halt eine offene Plattform ist, kann man das dann halt über so eine APK machen, ähm, was ich trotzdem halt irgendwie. Ja, aber das ist, das ist ja, ja nochmal ein anderes Thema.
1: Genau, du müsstest ja auch, ähm, das es geht ja auch darum, ob du potenziell unsichere Quellen dann zulässt, ne? Weil fremde APKs ja. und so ist halt immer so eine Geschichte. Aber ich sag mal, bei bestes Beispiel, ähm, bei Sony Microsoft kriegst du ja auch dementsprechend Entwicklungssupport und so. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Also da ist ja schon Marketingmaschinerie, Guckt dir mal an, du zahlst dann einen gewissen Teil davon, aber ähm, dafür hast du auch anfangs zum Beispiel, ich kenne es nur von Microsoft reden, weil ich es da kenne mit dem ID-Programm, wenn du halt im ID-Programm drin bist und sagst, ich will ein bisschen Gas geben, dass du halt ohne dann, ob du, dass du am Anfang ähm, keine Kohle hast, ähm, kommen die aber, wenn dich komplett mit allen Sachen versorgen, du bekommst einen Messestand und sowas und das alles bezahlt und das ist halt schon irgendwie ein cooler Pusher für dich, um da reinzukommen und dann Sachen zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur, <lacht> nur für lau ist, was da passiert, das ist, dass jetzt beide Seiten nicht davon profitieren, aber bei Android äh, ganz klar, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es da überhaupt Support gibt. Beim entwickeln und so, da kenne ich mich einfach zu wenig aus, wie das da ist. Aber ja, mit den Beiträgen hast du schon recht, dass das so ist.
0: Also ich kann natürlich verstehen, dass das vielleicht noch Firma entsprechend nicht Schmeckt, aber ja. man muss es aber vielleicht auch so sehen und ich finde das ja auch grundsätzlich in gewissem Maßen fair, dass dann insofern das ein gewisser Prozentsatz an den Plattformbetreiber geht, weil sie halt diese Plattform auch stellen und die entsprechende Userbase und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, gut, klar, natürlich hat ein Entwickler auch dann oder auf einer Playstation etc. da auch wieder Lizenzkosten, die müssen halt irgendwie Lizenzen zahlen dafür, dass sie da überhaupt irgendwie auch äh, das Ganze im Werk pressen dürfen und so weiter und da überhaupt so etwas mhm. in im Retailhandel bringen. Aber, äh, ja, das ist immer so, die, das Geld ist, ja, ich meine auch gerade jetzt Epic Games, da, ich glaube nicht, dass die sich auch in irgendeiner Weise beschweren können mit dem Einnahmen, was sie machen. Ähm, das würde, das hätte denen in der Hinsicht, das ist halt so, so ein Move, ähm, wo sie einfach nur zeigen wollen, wir können's. Und sie hätten allerdings dadurch keinen Nachteil gehabt. Äh, und mal gucken, was sie Zukunft bringt, ob sie es vielleicht doch noch offiziell mal in den Play Store, äh, packen. Aber das ist, ist ja nicht so, als wenn die dadurch jetzt bankrott gehen. Also, die verdienen unbedingt an Kohlen, unabhängig, wie viele, ob da 20, 10, 30 Prozent an äh, Sony oder wo auch immer äh, sich jetzt ein User da was ganz im Store kauft, ähm, dass an die geht. Ähm, schwimmen die, glaube ich, gerade ähm, im, im, im Geld, was das anbelangt. Ich glaube aber auch nicht, dass so etwas Grund sein sollte, darf um jetzt Crossplay nicht zu erlauben, um das jetzt irgendwie als Grund zu nehmen. Ähm, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einen großen Unterschied macht. Äh, dass da jetzt wirklich dann Einnahmen für Sony oder für Microsoft flöten gehen, weil man jetzt Crossplay erlaubt. Und äh, jemand, der jetzt auf der Switch oder auf der PlayStation oder auf der Xbox seinen Account hat, da was kauft. Ähm, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn jemand mehrere Plattformen hat und dann auf mehreren Plattformen spielt dann muss man einfach mit anderen Sa Dingen dafür sorgen, dass äh, man den User an sich bindet und sagt, okay, das ist jetzt die beste Plattform, wo du spielen kannst. Wir bieten dir noch das und das und das. Dann wird derjenige dann primär mehr auf dieser Plattform spielen und da auch dann sein Geld ausgeben. Ja. Und ähm, somit ist das auch, sag ich mal, für einen gesunden Wettkampf ja, sehr von Vorteil. Ich meine,
1: man bedenke die Möglichkeiten. Danke, dass du Fortnite auf der Zweiten Plattform zum Beispiel, danke, dass du Fortnite spielst. Vielleicht hat er jetzt Playstation, hat aber auch PC und hat gesagt, ach komm, ich spiele jetzt auch mal auf Playstation oder so. Und dass dann halt jemand sagt, oh danke und äh, als Dankeschön kriegst du jetzt irgendwie 20% auf irgendwas oder so. Weißt du mal, es ja auch Möglichkeiten, die dann zu sagen, oh cool, dann bleib ich ja mal bei oder dann spiel ich mal das nächste Spiel auch hier oder so. Ne? Also es gibt da schon Möglichkeiten, dass man sagen kann, ich mache das, ähm, ich mach das aktiv für dich, das halt hier zu spielen oder halt. Nur sollte man dann nicht generell einfach die Ursachen sagen, man sollte jemanden nicht einfach benachteiligen, nur weil er eine andere Plattform hat, finde ich. Hm. Das ist halt schade.
2: Also Fortnite würde ich ja eh so ein bisschen als Ausnahme vielleicht sehen, weil wie wir es vorhin schon erwähnt hatten, Fortnite ist ja Free-to-Play, das heißt, die müssen sich über sowas finanzieren und da ist vielleicht nochmal ein anderes Ding. ja Aber nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Fallout 76, was demnächst rauskommt. Ähm Bethesda ist ja sowieso ein relativ großer crossplay verfechter und ja, Sony stellt sich da ja auch nicht unbedingt immer freundlich dar. Und äh, das ist ein Festpreisspiel, klar wird es in-game wahrscheinlich ein paar Sachen geben, aber an sich ist dann ja egal, du musst dir dann ja trotzdem für die andere Plattform holen, äh, wenn du das spielen möchtest und ja, damit kriegen die ihre ja Gewinne ja trotzdem rein, also weshalb es da zum Beispiel nicht geht, ist ja... Ja das ist,
1: das ist seltsam, mhm. ja, das ist auch seltsam, ja. Das ist auch eine Politik, die ich so nicht verstehe, also in der Hinsicht, dass man sagt, komm, äh, pff, klar, man könnte jetzt jemanden mit Exklusivinhalten füttern, zum Beispiel, dass dieses äh, Loadout kriegst du nur bei mir, okay, meinetwegen, ne, kannst du aber vielleicht auch im Spiel so freischalten, aber halt, ähm, dieses Loadout kriegst du halt schon am Anfang bei mir und das so, aber dass man dann sagt, nee, wir machen das generell nicht, äh, geht nur du und du und du und du. Das ist auch eine seltsame Entscheidung. Aber da kann dann wieder der, da kann dann wieder zum Beispiel der Studio wieder nix, also sprich der Entwickler der Plattform wieder machen, Microsoft oder ja. Sony, die sagen: Hey, unsere Server sind offen, macht was ihr wollt. Ne? Aber verstehe ich auch nicht, warum da das nicht so ist, dass die zusammen ihre, ja, zusammen spielen können, die ganze Spielerfahrung machen können. Man, man bedenke mal, wenn ich so weiß, wie viel Zeit meine Kollegen in Fallout 4 am PC verbracht haben und man bedenke, wenn jetzt beide ohne Ende Fallout 4-süchtig sind, oder einer halt eine Xbox, der andere eine Playstation und man könnte trotzdem zusammen zocken Ich weiß nicht. Ich würde das gar nicht schlimm finden. Der eine wird sich wahrscheinlich sowieso da nie eine Playstation kaufen und der andere wird sich sowieso nie eine Xbox kaufen. Äh, warum nicht die beiden zusammenwürfeln und dann halt davon profitieren, dass der eine für seine Plattform die ganzen Addons oder halt die DLCs oder irgendwelche anderen Ingame Sachen gekauft hat und der andere auch für seine Plattform gekauft hat, weil er, weil er halt auch weiterkommen wollte. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich verstehe jetzt die Entscheidung nicht. doch eigentlich, vielleicht hätte sich der andere nie da irgendwelche weiteren DLCs gekauft. Deswegen. Ja. Also. Genau, das ist es halt. Also
2: deshalb, Fortnite würde ich vielleicht, wie gesagt, wie so eine Ausnahme sehen. Da kannst du es irgendwo kaufen und es passt. Und vielleicht hast du es mobil auch installiert und sagst, okay, ähm, die Angebote gibt es nur eine gewisse Zeit, da logge ich mich jetzt schnell das Handy ein, kauf da alles und auf der Sony, also das Playstation, zocke ich es halt nur so. Ähm, da machen die keinen Gewinn. Ist vielleicht nur irgendwie begründbar, aber bei solchen Spielen ist dann halt was anderes, weil du musst es für jede Plattform einzeln kaufen, wenn du es haben willst und keine Ahnung. Also auch wenn dein Kumpel vielleicht sagt, hier bei mir läuft es mega gut und die Steuerung ist vielleicht intuitiver oder irgendwas, dann könntest du es sogar vielleicht zum Kauf irgendwie äh, überzeugen, aber ja. ja das ist, ich verstehe ja.
0: ich. Also ich kann es ja Weisen verstehen, in Bezug auf Crossplay, dass man jetzt sagt, äh, und das ist jetzt mehr in Bezug auf PC, ähm, das wird ja auch da jetzt in der Form sich noch ein bisschen was tun, da ja auch äh, Maus- und Tastatur-Support äh, für die Xbox kommt. Ähm, ja, aber ich fand das das... Oh,
1: das regt mich schon wieder auf, das Thema. Ich fand das damals schon. <lacht> jeder hat immer gesagt, ich, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber jeder hat damals gesagt, ey, Maus und Tastatur, du kannst doch kein konsolierung mit, mit einem Typen mit Maus und Tastatur vergleichen. Ihr dürft nicht zusammenspielen. Das ist einfach ein unvorteilhaft für ihn und unvorteilhaft ja. für den. Ey, ich habe Leute gesehen, die, die mit dem Controller besser sind als manche mit der Maus und Tastatur. Das ist immer eine Frage. Also Shooter. Jemand, der einen Shooter spielt äh, mit, dem, mit, mit, dem, äh, mit dem Pad, jetzt zum Beispiel Titanfall oder so, warum ist der unbedingt schlechter als jemand, der einen PC hat? Na klar, es geht jetzt hier ein bisschen um die Sensitivitätseinstellung und einer sich schneller umdrehen kann als der andere. Aber nur zu sagen, die beiden dürfen nicht zusammenzocken, nur weil sie halt nicht die gleichen Eingabegeräte haben, das finde ich total bescheuert, weil <lacht> ich ehrlich bin.
0: Verallgemeinern sollte man das auch insofern ich nicht. Ähm, ich finde aber auch trotzdem, dass es die Möglichkeit geben sollte, zu entscheiden. Ja. Ich möchte entscheiden, ob ich dann Weil ich finde trotzdem einen gewissen unverhaften Vorteil. Es kommt halt immer darauf an, wenn du jetzt einen, einen, Noob, einen Noob mit einem Controller äh, gegen einen Pro mit einer Masse und Tastatur äh, Ich finde da, je nach, die, je nach Skill und den Verhältnissen kann das schon unvorteilhaft äh, werden in der Form. Ähm, es kommt natürlich darauf an, klar, da kannst du halt so trainieren und äh, es gibt definitiv Leute, die mit dem Controller Sachen vollbringen, ähm, wo vielleicht jemand äh, das mit der Tastatur nicht schafft. Ja, aber ist das, also ist das
1: nicht das Gleiche, wenn ein Noob äh, in ein Spiel geworfen wird, selbst auf der gleichen Plattform? Ja, also da, also da krieg ich auch Unmengen auf nee, die Fresse. Also
0: grundsätzlich kannst du ja mit der Tastatur wieder also Man kann es halt mit Tastatur und Maus grundsätzlich viel schneller insofern umdrehen, etc. Dass jemand, der jetzt vielleicht noch gar nicht so geübt ist mit dem Controller, kriegt das so da wird das so nicht hinbekommen, äh, was jemand, der, der mit Tastatur und Maus spielt, äh, Schulden hinbekommt. Wie gesagt, es, es kommt halt immer auf die Verhältnisse an. Man kann das nicht verallgemeinern. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass halt dort nicht allgemein gesagt werden sollte oder du spielst jetzt ein Spiel, Crossplay oder ja gut, genau. mit PC. Dann sollte oben dass es sollte immer, immer so ist, dass du Pech haben kannst, ähm, du kannst nicht entscheiden, ob du nur mit Leuten, ja, mit Controller genau, okay, oder dann mit. Sollst du sollst in in-game einfach äh, oben Filter reinmachen. Ja, das genau. ist ja auch in Ordnung ja, ähm, in der Hinsicht. Wenn du sagen kannst, ähm, okay, ich möchte jetzt vielleicht das kann meinetwegen auch die Standardeinstellung sein, dass du halt automatisch mit Leuten Tastatur und Maus spielst, ähm, aber dass du halt die Möglichkeit
2: hast zu sagen, okay, nee, mit solchen Leuten möchte ich nicht spielen. Ähm ja, Tastatur und Maus finde ich aber eine schwierige Begrenzung, weil dadurch nimmst du ja Crossplay teilweise wieder raus, weil außer PC oder halt Mac hat es keiner. Ähm, dann finde ich es fast besser, dass du sagst, okay, man tut die Einstellungen, gerade was Sensitivität und Co. betrifft, so einschränken, dass du halt, egal ob es jetzt Smartphone ähm, oder halt irgendwie Konsole ist oder PC im Endeffekt, dass das keinen Unterschied macht.
0: Ja, ob man jetzt natürlich jetzt in der Hinsicht ähm, dort, also jetzt, ein, also jetzt grundsätzlich einen Filter reinzusetzen, dass man jetzt sagt, okay, du kannst jede einzelne Plattform ausgrenzen. Ähm, weiß ich, ob man das jetzt in der Hinsicht, äh, ich beziehe mich da eher auf unabhängig davon auf die ähm, Eingabe, Möglichkeit, weil im Grunde genommen ähm, ist es ja dann zukünftig auch so, dass du halt, äh, jetzt, wenn du sagst, Tastatur und Maus, äh, jetzt nicht unbedingt ein PC-Spieler gemeint sein muss, sondern ja. es dann auch zukünftig ein Xbox-One-Spieler sein kann. Ähm, und für, mein, meinetwegen ist das vielleicht auch irgendwann mal mit der Playstation möglich, ähm, wobei, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, ähm, in, in der Form. Ähm, also auf, auf jeden Fall, ähm, wir sind ja schon mal an gesunden Punkt ange angelangt, ähm, dass wir in Sachen Crossplay äh, brauchen sich zumindest Microsoft äh, äh, Microsoft, äh, Xbox-Spieler, Switch-Spieler und PC-Spieler da keine Gedanken machen, wobei ich glaube, dass wahrscheinlich die PC-Spieler, denen das eben mehr irrelevant ist mit äh, der Hinsicht, wie die sind auch so ein bisschen mehr so lieber unter sich. Ähm, aber es ist ja gut, dass es da trotzdem dann entsprechend, äh, zumindest bei den Microsoft-Titeln, ähm, diese Möglichkeit äh, auf jeden Fall vorhanden ist mhm. äh, mit, mit, mit Crossplay. Äh, in Sachen Sony hat sich ja, das hatten wir am Anfang kurz angesprochen, letzte Woche was getan, ein bisschen in der Richtung. Denn man hat sich in eine andere Richtung, oder man bewegt sich vielleicht jetzt langsam in eine gewisse Richtung. Äh, man hat nämlich angekündigt, sehr überraschend, ähm, dass man in einer Beta-Fassung erstmal Crossplay für Fortnite auf der PlayStation 4 anbietet. Das heißt, es ist seit letzter Woche möglich, dass man über die PlayStation 4 hinweg, Xbox One, Switch, PC und auch über die Mobile-Geräte Crossplay untereinander spielen kann. Es wird Fortnite dann nicht mehr die anderen Plattformen mit ausgegrenzt, oder dass man nur mit äh, zwischen PC und PlayStation-Spielern bzw. Android- und iOS-Spielern spielen kann. Ähm, man hat, und da zitiere ich mal kurz, man hat auch eine Pressemitteilung ausgegeben, da sagt Sony... Nach einer umfassenden Evaluierung hat SIE, was so ein Interactive Entertainment bedeutet, einen Weg gefunden, plattformübergreifende Features für ausgewählte Inhalte von Drittanbietern zu unterstützen. Wir wissen, dass PlayStation 4-Spieler gespannt auf Neuigkeiten warten und danken der Community für die Geduld, die es uns erlaubt hat, eine Lösung zu finden. Deshalb haben wir eine gründliche Analyse der erforderlichen Geschäftsmechaniken durchgeführt, um sicherzustellen, dass das PlayStation-Erlebnis für unsere Nutzer jetzt und in Zukunft erhalten bleibt, während wir eine Öffnung der Plattform angehen. Das ist natürlich sehr schön umschrieben. Das war nur ein Teil des Ganzen. Ähm, ich finde auch interessant, ähm, eine Analyse der erforderlichen Geschäftsmechaniken, das klingt auch schon so ein bisschen so in der Richtung, als wenn es da auch so ein bisschen um Geld geht. <lacht> ähm, so hinterrücks. Klingt für mich zumindest so in dem pr jean so ein klein wenig, so ein bisschen nett umschrieben. Geschäftsmechaniken. Na, was sind Geschäftsmechaniken? Ja, geht es ja nur um Geld. Ja, also es ist jetzt mittlerweile für Fortnite möglich, aber man, ähm, wie man auch da rausliest, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was sie da jetzt noch ausprobieren wollen in der Hinsicht. Warum es jetzt eine Beta ist, warum es jetzt erstmal nur für Fortnite der Fall ist. Wahrscheinlich ist das einfach nur so ein Ding, äh, sie tasten das sich vorsichtig an, weil sie nicht sagen wollen, durch den ganzen Shit Shitstorm in den Social-Media-Kanälen, ähm, hier habt das jetzt, hier könnt es machen. Sondern sie gestalten das halt für die, ja, für die Öffentlichkeit schwer, also wenn das nicht einfach so zu machen ist und dass vielleicht die, die User das eher so mitnehmen, so, ah, cool, ah, okay, das ja, können wir verstehen. Und ähm, äh, interessant würde ich es mal beschreiben.
2: Ich denke, ja, man muss den das? Weg da auch einfach ein bisschen ebnen. Weil wenn man sagt, okay, wir hauen das jetzt sofort für alle raus, dann wäre die Frage, ja, warum habt ihr es nicht früher gemacht? Ähm, und wenn man da jetzt erstmal anfängt mit einer Beta, wo man ein bisschen rumtestet, was auch ganz gut sein kann, weil vielleicht gibt es ja wirklich noch Probleme oder so, ähm, dann ist es so, ja, schön, dass ihr es macht. Ähm, und vielleicht wird es ja dann irgendwann mal auch richtig rauskommen. Also ich denke, damit stellt man sich auch selber als Sony ein bisschen in besseres Licht.
0: PR-technisch definitiv. Ähm, es ist halt in der Form... Für die, meiste, für die meisten Leute, sage ich mal, die jetzt vielleicht nicht so in der Thematik so drin sind wie wir und, und uns da so mit beschäftigen. Ähm, ja, für jemanden, der jetzt in der Thematik drin ist, ist das halt so ein bisschen, man liest das halt mit so einem kleinen Lächeln im Gesicht und einem kleinen Schmunzeln, sage ich jetzt ja. mal. Ne, Martin?
1: Ja, ja, so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Es ist, ist so ein bisschen, ja. Aber ich meine, ist auch ein richtiger ich meine, es ist auch ein Weg, zumindest wenn sie das denn so machen, ein Weg in die richtige Richtung, irgendwie.
0: Es ist schön, auf jeden Fall. Also, dass ist zumindest jetzt erstmal da man muss natürlich noch sehen, wie es in Zukunft wird. Es ist halt immer noch sehr sehr schwammig alles wobei ich das, ähm, diesbezüglich. Wobei ist auch sicherlich
1: erst passiert, nachdem die ohne Ende Druck bekommen haben. Von allen Seiten wurden die befeuert. Von den Leuten, von den Medien, von den Fans, von von potenziellen Fans. Ich denke mal, die sozialen Netzwerke haben auch gehagelt und ich finde es schade, dass die erst dann anfangen, anfangen umzudenken oder vielleicht aufgrund dessen, weil der Druck so hoch wurde, einfach mal einzulenken und zu gucken, was dann passiert. Ähm, ich finde es schade, dass das immer so laufen muss. Ne? Ich meine, wenn dann schon in diversen Interviews, sei, sei es die ganzen Interviews während der E3 zum Beispiel, da wurden ja auch andere ähm, Heads, ähm, also ich sage Köpfe der, der anderen Plattformenhersteller hersteller so gefragt, ich nehme jetzt gerne wieder das Beispiel für Spencer, also wie er das dann alles findet und der hat natürlich nicht direkt gesagt, er findet das scheiße, wie das da läuft, ist halt Business, ne? ist nicht unser Business, ist halt ein anderes Business-Denken, okay, aber er kann man halt auch mit dem Beispiel Kinder und der möchte mit dem zusammenspielen und dass er das nicht versteht hm. und so, aber grundsätzlich kam auch von der anderen Seite, wo ich sage, so, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, was wollt ihr und erst wenn man wirklich drauf haut, andauernd dass die dann erst einlenken. Das finde ich schade, dass die nicht selber auf die Idee kommen, zu sagen, was machen wir damit? Wie gehen wir, damit wie gehen wir da ran an die Geschichte? Und wie bauen wir das oder zum Vorteil für uns aus? ich meine, jetzt haben wir Crossplay aufgemacht, so, jetzt muss die Marketingmaschine raufen. Einfach.
0: Es ist ja auch in gewissen Punkten teilweise ja gut. Ja, ja. so funktioniert das Ganze leider. Und ähm, da sind wir uns einig, dass es halt Also, ich glaube nicht, dass es zu dem Punkt gekommen wäre, hättest es diesen Chipstorm und das Ganze dieses Necken untereinander, äh, auch Nintendo und Xbox äh, über Twitter, äh, wie die sich halt so ähm, untereinander so, äh, ja, so ein bisschen so indirekt drüber lustig gemacht haben oder so in der Form, ja, wollen wir eine Party zu machen, ja klar, wann treffen wir uns und so weiter. Ähm, da ist jetzt Sony außen vor. Ähm, ähnliches Ding, muss man auch sagen, fairerweise, war ja damals ja auch bei der, ähm, bei der Xbox One und der Ankündigung, da gab es auch einen riesen und da hat man hat einen ja gemacht, wobei Klar, das ist auch in, in gewissem Maßen oder in sehr großem Maße natürlich auch äh, Don Matrick damals geschuldet worden und dem PR, was wie das Ganze angekündigt worden ist, etc. Ähm, weil im Endeffekt das die, die Funktionalität und dieses diesen Anführungsstrichen Online-Zwang, das war ja eher sich nichts Schlechtes gewesen, weil das, was dahinter steckte, das war schon ähm, eine nette Sache. Andersrum hätte es den Shitstorm nicht gegeben, wäre wahrscheinlich vielleicht Don Matrick immer noch an der Macht und ähm, das wird jetzt hier ganz anders ausschauen. Phil Spencer wäre nicht Head of Xbox geworden und wir hätten vielleicht auch kein Crossplay etc. pp. Es ist halt alles auch, glaube ich, sehr stark verbunden mit, unter anderem natürlich auch den, den gewissen Leuten, die auch Entscheidungen zu treffen haben und ja, in manchen Ecken geht es ein bisschen langsamer voran, in manchen ein bisschen schneller und aber ich glaube noch nicht, also ich glaube, da haben wir trotzdem noch einen sehr weiten Weg vor uns, was jetzt diesen Traum von Crossplay fast überall äh, soweit anbelangt, gerade jetzt Sachen Sony, weil man sagt ja auch explizit, ähm, plattformübergreifende Features für ausgewählte Inhalte von Drittanbietern. Ja, das, äh, da nimmt man sich ja das Recht dazu, das selbst noch in der Form bewusst zu entscheiden. Ein Weg da sagt, ich will das machen, also Sony sagt wahrscheinlich jetzt nicht, okay, du bist Entwickler, du kannst hier auf diese APIs zugreifen, du kannst das und das nutzen, darfst selbst entscheiden, ob du Crossplay unterstützt oder nicht, das implementieren. Also es klingt so, als wenn der Entwickler aktiv zu, auf Sony zugehen muss, fragen muss, darf ich? Und Sony sagt ja oder nein. Ja, <lacht>
1: das ist schon irgendwie, irgendwie
0: mehr, ja, ne? seltsam. Ja. So. ja
1: doch, aber es klingt so.
2: Keine Ahnung, aber auch nochmal ja. zum Thema Community zurückzukommen, äh, ich, ich finde das heutzutage sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite drauf zu hören, auf jeden Fall, ist wichtig, ähm, es gibt ja ganze Unternehmen, die eigentlich so funktionieren, aber auf der einen Seite auch nur einzuknicken, wenn die das wirklich wollen, weil damit machst du dich verwundbar gegen solche Sachen und es gibt heute sehr, sehr toxische Communities, die dann einfach mal sagen, okay, wir bringen das Unternehmen jetzt zum Fall. Also weiß ich nicht, ob das so ein smarter Move auch da war und nicht zu sagen, okay, wir machen es halt aus eigenem Antrieb dann raus und vielleicht auch bei einem späteren Spiel erst.
0: Ja, die, ähm, gerade das Internet, ähm, das vergisst nie und es kann auch, äh, wie du sagst, es gibt einige toxische Communities und es gibt auch ganz andere ähm, Sachen, wo gewisse Aktivitäten dazu geführt haben, dass Leute ihren Job verloren haben, etc. Ja. pp. Äh, weil halt Communities ähm, jemanden hinterherhetzen oder dafür sorgen, dass jemand seine Social-Media-Kanäle löscht, weil äh, es Drohungen hagelt, etc. pp. Ähm, ich glaube, das ist auch noch mal ein Thema, was man, glaube ich, explizit noch mal an, separat angehen kann. Ähm, aber das stimmt, das ist halt alles nicht nur von Vorteil, ähm, es ich sag mal so, jetzt in dem Bereich ging es ja, ja noch relativ harmlos zur Sache. Es war halt amüsant oft anzusehen, das Ganze. Und gerade jetzt auf Social Media und so weiter und so fort. Ja, ich bin gespannt, weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich finde die Entwicklung sehr gut. Das ist zumindest ein kleiner Schritt nach vorne gibt und vielleicht werden wir irgendwann im Himmel zusammen mit unseren Konsolen sitzen und können untereinander spielen. <lacht> du auf dem PC, Martin auf der Xbox, ich auf der Switch. Ja, ich, und jemand anders auf der PlayStation. Jemand ich anders immer voraus, ja. <lacht> Nur ich nicht. Nein. Ähm, ja, äh, ich finde, ähm, ja, für Spencer ist das schon, hat das schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, und auch wie auch andere das so in der Hinsicht äußern, dass man halt, ja, diese, diese Branche, diese Community, also man, man, jeder ist ja ein Gamer. Und warum sollte man ja sich untereinander entsprechend ausschließen? Ich glaube, jede Plattform hat so für sich einerseits noch Exklusivtitel oder gewisse Faktoren, warum man dort vielleicht am liebsten spielt oder warum man da primär unterwegs ist. Ähm, aber wieso? Ich meine, ich habe ja auch nicht, ich bin ja nicht böse drum oder denke mir, okay, jetzt ich bin jetzt äh, pro Xbox und spiele am liebsten auf dieser Plattform, äh, dass ich mir dann denke, nee, ich will nicht mit Leuten, die auf der PlayStation 4 sind, <lacht> äh, zusammenspielen oder gegeneinander. Ähm, warum sollte ich als Nutzer zumindestens da was dagegen haben grundsätzlich ja. sehe ich zumindest keinen Grund zu weil ne, ja. das ist ja auch eine Art <lacht> ansonsten auch eine Art von Rassismus sage ich jetzt mal ja. in gewisser Art und Weise das ja, stimmt schon
1: also wenn du es so vergleichst ist das auch so ist wieder Ausgrenzung wäre das dann
0: ja ja richtig warum warum sollte man die Leute ausgrenzen das ganze und Sony und die Playstation ist jetzt quasi der, der, der Flüchtling, der so langsam, <lacht> langsam in, in die Netzwerke insofern eindringt. Nein, aber... Ja. Ich glaube, diese, diese Generation werden wir da vielleicht nicht so viel noch fortschrittlich erleben. Ich, ich glaube, ich glaube das, das, das Geilste wäre eigentlich... Ich meine, es geht ja so, zumindest wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt... Ähm, auf der, auf der Xbox äh, mit Abwechskompatibilität. Äh, da ist es ja so, okay, da kannst du eigentlich sicher sein, okay, das, was du gekauft hast, das kannst du auf der nächsten Konsole weiter nutzen, auf einem PC, etc. Es wird überall mhm. irgendwie, es, es gibt nicht mehr so, okay, du hast jetzt das auf der Plattform gekauft und das kannst du nur noch da spielen. Ähm, ich glaube, der Traum vieler wäre eigentlich, du kaufst dir, keine Ahnung, Hitman 2 und du kannst es egal auf der Playstation 4 spielen, du kannst es auf der Xbox spielen, du kannst es, gut, auf der Switch vielleicht wahrscheinlich nicht äh, oder als Cloud-Fassung aber hast eine Lizenz und kannst das einfach auf der Plattform spielen, wo du gerade Bock drauf hast. Aber das ist gut.
2: Ja, da aber ja weshalb braucht man dann noch Plattformen? Also im Großen und Ganzen ja eventuell noch eine Konsole, die alles abfasst. Aber PC kann dann alles machen und sogar noch mehr als nur das. Also, also bei der Switch tatsächlich, also da sehe ich da
0: zumindest ja. noch eher den Grund, weil ähm, es gibt verschiedene Sachen, wo ich mir denke so jetzt hätte ich Bock zum Beispiel letztens ist City Skylines angekündigt worden für die Switch und das hatte ich ja für die Xbox habe ich da schon und ähm, da dachte ich mir so geil habe ich gar nicht mit gerechnet aber äh, hätte ich schon Bock drauf gut ich muss mal schauen wie das performance technisch kann ich mir das irgendwie schwer vorstellen auf der Switch ähm, aber fände ich schon dachte ich mir so geil wenn ihr jetzt ich will mir da, ich habe keinen Bock nochmal 30 Euro dafür auszugeben oder 40 Euro nur dass ich es auf der Switch habe ähm, aber die Idee äh, zu wissen okay jetzt kann ich dann da unterwegs spielen ja, aber klar, da hast schon recht. Ist noch nicht so weit gedacht. Ich muss den Plan noch ein bisschen ausrühren.
2: <lacht> ja, wenn du dann fertig ist, kannst du ihn an Sony verkaufen. Und die machen nichts draus.
0: <lacht> ja, ich, ich buche schon mal den Flug nach Japan. Ja, habt ihr noch ein bisschen Senf dazu zu geben oder... Mm,
1: aktuell nein. Ich, find, ich hoffe halt nur, dass... Ähm dass halt alle irgendwie so an einem, an einem Strang ziehen und dass es halt auch ein bisschen nach vorne nach vorne geht. Natürlich kann ich jetzt nicht erwarten, dass je nach Größe von Studios, dass alle Spiele jetzt grundsätzlich alle Crossplay-Fähigkeiten bieten werden. Aber wenn es technisch möglich ist und wenn das Studio auch die Manpower hat, das umzusetzen, dass man dann auch gemeinsam, gemeinsam sowohl aus Sicht des Entwicklers und auch aus Sicht auch der äh, Plattformhersteller, dass man sagt, komm, wir öffnen uns und wir geben den Leuten die Möglichkeit zu spielen, wo sie wollen also quasi als nicht nur den Verkaufsvordergrund zu sehen ähm, das muss man halt einen anderen anderen Weg gehen also man muss man halt sagen, wenn man dann möchte, dass man mehr Verkäufer generiert und dass man auch die Leute irgendwie an die Konsole bindet dann muss man da einfach nicht jemanden versuchen anzuwerben, sondern jemanden, der auf der Konsole spielt, noch weiterhin motivierend beibehalten sollte, ihn dann, dass er auf der Plattform bleibt, einfach, dass man die Marketingmaschinerie ein bisschen nutzt so sag ich mal
0: keine Ahnung. Ja, zwingen sollte man natürlich niemanden, also man soll es den Entwicklern überlassen, äh, ihnen einfach die technischen Mittel, technischen Mittel zur Verfügung stellen und denen dann entscheiden lassen, ähm, ob sie es halt für ihr Spiel sinnvoll empfinden und ähm, ja, dass er halt nicht irgendwie in der Instanz sag, sagen muss oder sagen kann noch, äh, nö, haben wir jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ähm, und das jetzt nicht wirklich begründen kann, weil ich wüsste jetzt nicht, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Sony das jetzt zukünftig, wie es ja ausscheidet, entscheiden wird, ja. Ob sie es halt einfach nach Lust und Laune entscheiden oder nach Sympathiepunkten äh, oder einfach ein, ein Rad drehen und äh, je nachdem, wo das Rad stehen bleibt, ja oder nein. Und, äh, kann ich mir halt darunter nichts vorstellen. Also man ist auch noch natürlich sehr vage vielleicht. Mal gucken, was so die Zukunft ergibt. Ähm, es werden sicherlich jetzt nach dem Punkt nach dieser Ankündigung viele Leute, viele Entwickler sich an Sony wenden und sagen: Hey, was ist mit uns? Wir wollen auch. Gerade jetzt äh, zum Beispiel Psyonix, die mit Rocket Lead zum Beispiel, die ja da quasi das Ganze schon, da ja, gewisse Sachen schon fertig produziert sind. Die brauchen einfach nur quasi ein Update ausspielen und, und das funktioniert. Ja. Yeah. Technisch eigentlich. Und da, das ist dann halt auch nochmal der Punkt, ähm, ja ob jetzt Sony gewisse Leute vorteilhaft behandelt in der Form, was ja auch wäre. Ähm
2: ja, aber das ist vielleicht. auch das Schwierige daran, also jetzt so gerade mit Fortnite und der Beta vielleicht, dass frühere Hersteller von irgendwelchen Spielen und so sagen, okay, ja, warum ging es bei uns damals eigentlich nicht? Ähm, oder jetzt Spiele, die demnächst rauskommen und das halt auch noch nicht unterstützen. Das ist, weiß ich nicht, kritisch. Wenn man sagt, okay, als Sony liefert man das zu irgendeinem Milestone-Update und so, dann klar, auf jeden Fall. Aber das ist so Spiele gebunden, mal nebenbei irgendwie einzufügen. Ja, weiß nicht.
0: Das werden wir wahrscheinlich nur erfahren, wenn wir in eine Zeitreisekugel <lacht> springen und in drei Jahren vielleicht wieder auf den Markt kommen, wenn die nächste Konsumgeneration am Start ist. Man weiß es nicht genau. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Danke Martin, danke Dominik. Ähm, hat war mir eine Freude, ein Vergnügen mit euch hier zusammen. Mit euch natürlich mit euren auch. Mit lieblichen Stimmen.
1: Gerne, gerne. Fand ich auch lustig mit euch. Vor allem, dass wir wieder ein bisschen irgendwo draufhauen konnten. <lacht>
0: <lacht> immer auf die Kleinen, immer auf die Kleinen, ja. ja. Draufhauen ist immer gut. Ich finde, im Trio ist so ein Podcast auch ein bisschen dynamischer oder es gibt ein paar mehr Meinungen. Mal gucken, in Zukunft wird uns der Dominik vielleicht das eine oder andere mal wieder besuchen oder auch jemand anderen aus unserem Team. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns natürlich gerne unseren Podcast auf iTunes oder über euren äh, Podcatcher, über, über unseren RSS feed Surft einfach auf gamesfeindes.de im Podcast-Bereich beziehungsweise unter respawn.one Vielen Dank. Ich bin der Chris. Bis dahin. Adios, amigos. Ciao, ciao und tschüss.